0: Yo, Kathi, hier ist Lissy. Diese Opfer in der Schule verbieten jetzt die Handys und deshalb mal über dieses Radio. Du hättest heute in diesem deutschen Unterricht sein sein. ich schwöre voll krass, Alter. Es ging um so einen Typen und sein Homie, den Teufel. Der hieß Ballisto oder McFisto oder so. Beide machen dann einen Deal wegen so einer ollen Gretchen. Der Typ macht sie dann klar und schwängert sie. Aber sie ist voll so auf, nee, Bruder, safe keinen Bock auf Kids. Mega Story. Und ich dachte erst, es geht um so eine Prügelei, weil... Das Ding heißt halt Faust so, ne?
1: Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio. Geht ins Ohr. Bleibt im Kopf. Sie
2: hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es nach Bulgarien an die Schwarzmeerküste. Natürlich dürfen Sie sich da auf Sonne, Strand und Meer freuen, aber eben auch auf mehr als nur mehr. Wir feiern das Fest der Buchstaben beim Tag der kyrillischen Schrift, ein großer Feiertag mit einer großen Prozession in Varna. Wir lernen dort einen Jungen kennen, der hat lauter Sechsen im Zeugnis und ist trotzdem der beste. Wir treffen lustige Dorfbäuerinnen, die uns eine Suppe mit lauter Innereien kochen und uns mit gespenstigen Tänzen erschrecken wollen. Wir erleben einen Opernsänger aus der Nähe von Stuttgart, der den alten Damen O Soleimio singt. Freuen können Sie sich auch auf tolle Orte an der Küste, auf Nessebar, Balchik und das Kap Kaliakra. Außerdem kommt diesmal der Zahnarzt vorbei, was es sonst in unserer Show so nicht gibt. Der Zahnarzt lädt Sie ein nach Bulgarien. Wieso? Warum? Sie erfahren es bei uns. Also kommen Sie mit, die nette Sarah, die wartet schon auf uns.
0: Radio Radio Reise mit Alexander Tauscher. Sarah wünscht Ihnen alles Gute, viel Lächeln, viel Freude.
2: Sarah, gleich geht's los. Wir starten gleich zur ersten Etappe. Alexander Tauscher ist hier und freut sich, wenn Sie dranbleiben. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal geht es nach Bulgarien. Das Land, es reicht von den langen Sandstränden an der Schwarzmeerküste, über die großen Schluchten und Buchten in den Rodopen oder auch im Ripingebirge bis hin zu den großen farbigen Ebenen- und Hügellandschaften bei Sofia. Es bietet uralte historische Stätten. Die meisten aber, die verbringen ihren Urlaub am Schwarzen Meer, eben wegen Sonne, Strand und Wasser. Wir haben heute noch etwas mehr zu bieten als eben dieses Meer auch wenn das natürlich eine große Rolle spielen wird, das Schwarze Meer. Wir starten mit unserer bezaubernden Sara Božikov im Hinterland von Varna. Das ist die bulgarische Hauptstadt des Schwarzen Meeres, sagte mir unser Taxifahrer Dimitrin gleich zu Beginn. Wir starten jetzt in einem ganz, ganz ruhigen, verlassenen Dorf im Hinterland, in dem es plötzlich, Sie hören es gleich, plötzlich ganz laut, ganz schrill wird. Lassen Sie sich überraschen von gespenstigen Klängen, von einem Sound wie im Grusel.
0: Ein kurzer Schlag auf die bulgarische Mythologie. Ach nee. Bulgarien hat einen reichen Schatz an symbolischen und mythologischen Überlieferungen. Bereits vor 5000 Jahren entstand hier eine Hochkultur, in welcher Gold und Geistwesen eine große Rolle spielten. Haben Sie die wichtigsten Helden einer geheimnisvollen vergangenen Welt gesehen? Kukiri, Samudibi, Baba Yaga, das sind alle Helden unserer Mythologie. Ich hoffe, es war interessant.
2: Ja, interessant war es auf jeden Fall, dieses Spektakel in einem Clubhaus des kleinen Dorfes Padina, das uns gleich zum Start der Sendung in die tiefe Geschichte Bulgariens geführt hat. Denn das Gebiet ist bereits seit der Steinzeit besiedelt. In der Nähe von Varna, da können Sie auch den Goldschatz besichtigen, wenn Sie wollen. Der ist mehr als 6.500 Jahre alt und gilt als älteste derartige Ausgrabung weltweit. Einige Völker lebten hier in dieser Region. Auch die Römer waren natürlich da. Die waren ja fast überall. Und ähm, dann ließen sich natürlich auch die Menschen aus Byzanz nieder. Byzanz ließ grüßen. Und ähm, das, was wir heute auch in dem Dorfhaus hier in Padina gleich als die slawische Gastfreundschaft erlebt haben, das begann so ab dem 7. Jahrhundert mit der slawischen Besiedlung. Diese slawische, diese bulgarische Musik, sie wird uns heute auch wieder immer wieder begleiten auf unserer Tour durch Bulgarien.
0: Liebe Gäste, war von hier ein Agrarstadt und das Leben in den Dörfern, die fruchtbare Bürden und das gute Klima prägten Land und Leute. Volksmusik und Volkstänze, traditionelle Speisen und die eigene Herstellung von Wein und Rakir wurde bis heute auf den Dörfern zelebriert und weitergegeben. Heute... Zeigen wir Ihnen einige Menschen aus dem Dorf Padina vor. <lacht> gemeinsam, gemeinsam werden wir eine traditionelle Lammsuppe mit Innereien verkosten. Darunter geschnittene Kutten, Herz, Leber, alles, was Sie da drin finden können. Und wir werden hausgebrannte Rakier verkosten, hier vor Ort gemacht. Dazu passt ganz gut einen gekochten Dammkopf.
2: Ja, Sie hören richtig, ein gekochter Lammkopf stand da. Ich hätte beinahe gesagt, kopflos auf dem Tisch. Daneben ein Teller mit Eingeweihten. Da waren auch noch die Augen schön zu sehen und geschnittenes Fleisch. Dazu ja wirklich eine leckere Suppe. Die war wirklich hausgemacht, schön lecker. Und damit man das Ganze auch gut verdauen kann, der Rakia, also ein Schnaps aus Bulgarien. Das alles zubereitet von den netten Bäuerinnen aus dem Dorf Padina. Die meisten schon im Ruhestand, Baruschkas also, die uns hier herzhaft anlachten. Und wir zurück und äh, das Ergebnis dieses Rendezvous, das hören Sie gleich. Schön, dass Sie mit uns Urlaub machen. Mit der Radioreise von Alexander Tauscher grüße Sie. Heute unterwegs in Bulgarien, ein vielseitiges Urlaubsland, das mehr ist als nur Schwarzmeerküste. Abseits des Strandes entdeckt der Urlauber auf Schritt und Tritt die Hinterlassenschaften antiker Großreiche. Wir hatten ja eben schon eine kurze Zeitreise in die Vergangenheit unternommen, Land und Leute heute hier bei uns in dieser Show. Und jetzt weiter mit den netten Omas von Padina, ein kleines Dorf im hügeligen Hinterland von Varna. Die Dörfer in Bulgarien, ja typisch für den Balkan, sie sind einfach äh, kleine, meist auch so quadratische Häuser, werden da umgeben von großen Gärten, die voller Obst und Gemüse sind. Oft sieht man hier auch noch die Omas mit Kopftuch arbeiten, so wie auch Dora, mit der ich auf dem Fest unterwegs war, im Dorfclub ins Gespräch auch mit ihr kam und äh, zunächst auf Russisch mit ihr sprach. Aber irgendwann ging sie ins Bulgarische über und mein Russisch ist dann doch besser, als dass ich es bulgarisch verstehen kann. Deswegen half uns dann unsere bezaubernde Sara. <lacht> Ich wohne hier in diesem Dorf, Padina, bin inzwischen Rentnerin. Davor war ich Näherin in Varna. Jetzt lebe ich mit meinem Mann hier und mit meinen Tieren in diesem Dorf, baue Kartoffeln an und so Ich
3: baue Kartoffeln an und sowas spazieren,
0: haben eigene
3: garten sie
0: Enkelkinder sind dabei, die kümmern sich die Enkelkinder, gießen in Garten, am Nachmittag kümmern, Hühner, Sagt, die zwei auf der linken Seite, die haben besonders viele Butten
2: <lacht> <lacht> Die lachenden und schwatzenden Dorfomas aus Parina. Sie saßen an einem langen Tisch nebeneinander und wir Deutsche vis à vis so wie eine Partnerbörse sah das aus. Jeder sollte auch möglichst mit einer Dorfbäuerin ins Gespräch kommen. Das gelang uns auch und das ging bestens mit dem Schnaps Rakia sowieso, mit dem Rakia, den die gute alte Nieli selbst bravi. gemacht hat. Also dann, Prost, Nasrabe. Nasrabe. <lacht>
1: Nasrabe.
0: Gemachte Die Früchte werden gesammelt. Ja. Man fügt noch Wasser und Zucker hinzu. Und ist es Das fängt zusammenzukommen, also das Wasser, Zucker und die Früchte, das kommt fermentiert. Wenn die, wenn die Flüssigkeit auf der oberen Fläche bleibt und äh, die Früchte auf der unteren... bis ein Monat dauert das.
3: Material in
0: wenn das alles fertig ist, dann wird das gespeichert. Und darunter diesen riesengroßen Topf, wo die Flüssigkeit dann sammelt wird, dann wird unten ein Feuer gebrannt und dann fängt das zu beulen und so weiter. Das wird alles in einem riesen Topf gesammelt. Und da unten ist ein Feuer. Und den Dampf, der sich bildet und dann zurückkommt, das ist der Rakier, das ist der Effekt. Und ima
3: der packen, Mutana, Vodate, so da gibt es eine Serpentin in der Träbischkaback mit Mutana, die sich durch die Wodata das mit der Flaschdaten befindet.
0: Ein Loch gibt es an diesem Riesentopf und dann kommt der reine Rakier davon langsam raus.
2: Ja, Rakia, ein Obstbrand, der auf dem Balkan sehr beliebt ist und der es in sich hat. 40 Prozent hat er normalerweise. Der Hausgemachte ist oft noch stärker. Unser Rakia hatte mindestens 40 Prozent. War auch gut so, denn dann konnten wir das ganze Deftige gut verdauen, die Deftige Suppe mit den Eingeweihten. Sie wissen schon, ja. Und so war auch die Stimme unseres Tenors sehr, sehr gut geölt dadurch, denn unsere Gruppe war eine ganz besondere. Wir hatten einen Freizeitsänger mit dabei, Willi Stein, Willi Stone aus der Nähe von Stuttgart, der den Bäuerinnen aus dem Dorf als Dank die Sonne
0: das hatten wir bis jetzt nie.
2: Ein deutscher Opernsänger trifft auf bulgarische Landfrauen.
1: Und weil heute so schönes Wetter ist und die Sonne scheint, singe ich O Sole mio
4: a capella,
1: Pavarotti. Ich bin aber Willy really Stone from Stuttgart. Grazie, 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 grazie,
2: grazie. Grazie, grazie, rief hier Willi Stein. Ein Schwabe, der Pavarotti singt vor bulgarischen Wörtern. Das gibt eben nur in der Radioreise, in der wir jetzt noch eine flotte Sohle aufs Parkett des Dorfclubs legen und den Chortanz tanzen.
0: Wir werden jetzt zusammen den einfachsten von diesen zusammen machen. Also, ich darf Sie jetzt bitten, aufzustehen und Hand in Hand alle mitzumachen. Bitte schön. also, man tanzt Hand in Hand. Es gibt verschiedene Schritte mit den Füßen in Rhythmus. Wir machen jetzt den einfachsten davon, heißt Bravo, Horo, übersetzt gerade Horo und äh, man dreht das. Im Kreis Und normalerweise dauert das bis morgen in der Früh. <lacht>
2: ist das so eine Art Sirtaki, nur auf Balkanart?
0: Ja, es ist sowas so ähnliches. Aber man hält die Hände zusammen. Also es ist nicht über den Arm, über den äh, Reim hier. Hand in Hand ist das. Und man kann auch verschiedene Figuren machen. Man kann auch eine ganze Geschichte durch diesen Horror erzählen.
2: <lacht> So klingt es, wenn deutsche Urlauber den Horror tanzen. Eine Art Kreistanz ist das. Sehr beliebt in Bulgarien, auch in Mazedonien, in ähnlicher Form beliebt auch in Rumänien und Moldawien. Der Name Choror stammt vom altgriechischen Reigentanz. Und äh, Sie werden es nicht glauben, unsere Urlaubergruppe hatte noch einen musikalischen Knüller zu bieten. Ich werde jodeln. Das heißt einen Jodler für unsere bulgarischen Landfrauen hier.
4: Ja, ja. ja. Also, ich versuche mein Bestes zu geben. Ich bin natürlich nicht irgendwo an einer Gesangsschule. Ich mache das so aus freiem Bauch. Juhu,
2: hey, auf der hohen Juhu, hä, auf der niederen Alm, holadi, 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 Oh, mir hat das sehr gut gefallen. Sehr schön, das deutsche Lied. Ah, sehr schön, sehr schön. Einen Jodler und einen Tenorsänger mitten auf einer Dorfparty in Vulcari. Also mehr konnten ihn in dieser Etappe dieser Radioreise einfach nicht bieten. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie nach dem Motto Die Welt ist ein Buch, wer nie reist, sieht nur eine Seite davon. Wir schlagen heute eine weitere auf und lernen einen Teil Bulgariens kennen. Die Schwarzmeerküste vor allem. Und äh, für mich ist es auch eine Reise in die Vergangenheit. Im Sommer 1987, da verbrachte ich hier den Urlaub mit meinen Eltern. Wir fuhren damals äh, mit dem Torex. So ein Zug war das aus der damaligen DDR, der von Dresden über Budapest und Bukarest bis nach Varna fuhr zwei Nächte, drei Tage lang, nur im Zug. Eine Reise durch die Ungarische Pushtana, klar, auch durch sieben Siebenbürgen in Rumänien. Wir sahen viel Armut, auch damals schon in Rumänien. Wir durchkreuzten die Karpaten und fuhren durch das rußschwarze Pleuste, werde ich nie vergessen, diese schwarze Industriestadt in Rumänien, die erschreckend zeigte, was real existierender Sozialismus damals bedeutet hatte. Und äh, dann erreichten wir Bulgarien. Endlich, endlich Bulgarien. Sonne und Wärme, endlich in diesem Sommer, in dem Regensommer 87. Da kamen wir in Varna an. Damals so eine Mischung, kann man sagen, aus Perle am Meer einerseits und doch auch dreckiger Groß. Stadt. Heute hat sich das sehr, sehr geändert. Viel hat sich verändert. Heute zeigt sich Warner an vielen Stellen schon recht modern, auch jung, an vielen Stellen westlich und äh, hier und da nur noch mit dem Charme der alten Zeit. Klar, das vergeht ja nur langsam, aber und dann bin ich plötzlich in eine Riesendemonstration gekommen, die aber nichts mit Sozialismus oder so zu tun hat, auch wenn sie äußerlich vielleicht so aussehen könnte. Es war eher so eine Mischung aus äh, Folklore und Politik. Schüler und Lehrer demonstrierten auf der großen Straße vor der mutter und überall wurden bulgarische Fahnen verkauft, wie hier bei
5: Zimente.
2: Es ist der Tag der kyrillischen Schrift, der Feiertag unserer Schüler und Lehrer, ein Feiertag, der Ausdruck ist der Dankbarkeit der Bulgaren für das Werk der Aufklärer Kyril und Methodius, die im 9. Jahrhundert die kyrillische Schrift eingeführt und verbreitet haben. Es ist ein bulgarischer, ein russischer, aber ein bulgarischer
5: Feiertag.
2: Der Tag der kyrillischen Schrift. Man nennt ihn in Bulgarien auch das Fest der Buchstaben. Ein Gedenktag ist es in Bulgarien, aber auch in Mazedonien. Er wird immer am 24. Mai gefeiert. Die Schüler haben dann, klar, schulfrei. Sie gehen ja auch auf die Straßen demonstrieren. Ein riesiger Zug an Schulen zog an mir vorbei. Schülerinnen in der Schulkleidung, in Tracht, mit Halstüchern, mit Fahnen, mit Emblemen. Die Sprecher auf der Tribüne, Sie hören es ja hier im Hintergrund, die verlasen immer wieder auf die Namen der jeweils vorbeilaufenden Schulen und Hochschulen. Ein richtiges Fahnenmeer, auch akustisch, eine eine richtig große Show. So... <sighs> die so mich erinnerte an die postsowjetischen Zeiten. Und wir sprachen darüber mit der pensionierten russischlehrerin Jelena Petrovna von den Stufen der Kathedrale aus, sprachen wir und schauten auf diesen riesigen
5: Demonstrationszug.
2: Es ist ein Feiertag aller slawischen Völker, Bulgarien, Russland, Serbien, denn Köln hat das Alphabet der slawischen Völker geschaffen. Aber ich weiß, dass nur in Bulgarien, dieser Feiertag so festlich begangen wird wie hier bei uns. Im russischen Fernsehen hat man, das habe ich gestern gesehen, gerade einmal eine Minute darüber gesprochen. In Mazedonien wird übrigens auch gefeiert. Aber ich weiß, dass man früher sogar in der Mongolei unser Alphabet
5: benutzt hat. Ich weiß, und
2: nicht nur Russland, Bulgarien oder Serbien nutzen das kyrillische Alphabet. Ganz früher auch Slowenien, das alte Slowenien. Man sagt, ganz Pannonien hatte das Alphabet, aber jetzt hat sich alles verändert. Aber ich hoffe trotzdem, dass Russland und Bulgarien immer das slawische Alphabet
5: nutzen werden. Будут вы выражают все на славянском алфавите. Dass sich
2: Bulgarien in Richtung Westen entwickelt, das ist vorübergehend, denke ich. Das ist, wie soll ich es Ihnen sagen, eine politische Sache. Aber wenn Sie hier jemanden fragen, hier, jung oder alt, dann wissen alle, dass es zwei Völker sind wie Brüder. Ich habe ja nicht aufgehört, nach Russland zu fahren. Ich habe den Baikal gesehen, die Taiga. Und letztes Jahr war ich wieder in St. Petersburg. Und ich habe mich so gefreut, dass das alte St. Petersburg wieder so glänzt, besser als früher. Ich
5: erinnere mich, dass St. Petersburg so blästig, schön, besser als
2: ja, diese bulgarisch-russische Freundschaft, von der die pensionierte russische Lehrerin hier in Varna sprach, die will der kleine Alyosha aus Moskau jetzt noch mal unterstreichen mit seinem A Gesang der russischen Nationalhymne. Also bühnefrei frei für Alyosha.
1: Russia, our country. Our country, our country. Могучая воля, любимая слава, Твое
5: достояние на все времена.
2: Славься Отечество наше
5: свободное, Братских народов. Sojuz,
2: Aljoscha, jetzt, <lacht> ja, mehr Pathos geht auch nicht in dieser Show. Wie redet man in Bulgarien eigentlich? Wir reden gleich darüber. Das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher, unterwegs in Bulgarien. Grüße Sie. Wir sind in einem slawischen Land, eng an Russland gebunden, dieses Land, und doch Mitglied der EU. Das heißt, man kommt mit Personalausweis ohne Visa ganz unkompliziert dahin. Sie werden es aber merken, dass Sie, wenn Sie nicht Kyrillisch lesen können, ganz, ganz wenig verstehen. Denn wie in Russland wird hier Kyrillisch geschrieben. Von allen slawischen Sprachen meines Erachtens ähnelt das Bulgarische dem Russischen am meisten. Früher hat man ja in den ehemaligen Ostblockländern Russisch lernen müssen, ob man wollte oder nicht. Wie das heute ist, das erzählte mir die pensionierte Russischlehrerin aus Warner, Jelena Petrovna, während der großen Feier für die kyrillische Sprache, die wir hier im Hintergrund hören: das Fest der Buchstaben in Varna.
5: В нашем городе работает во русская школа. Мои дети окончили у меня двое дочери окончили русскую школу.
2: In unserer Stadt gibt es noch eine russische Schule. Meine beiden Töchter haben Russisch bei mir gelernt und die Schule absolviert. Die reden hervorragend Russisch. Nutzen die russische Sprache auch im Job, wann immer es geht. Und ich hoffe, dass meine Enkeltochter auch Russisch sprechen wird.
5: И что и моя внучка тоже будет говорить. Терковна славянский язык. Каждый.
2: Die kirchliche slawische Sprache wird von jedem, der in der Kirche arbeitet, gesprochen. Und das ist die russische Sprache.
5: Это русский язык. Россия.
2: In Russland gibt es solche Wörter, die man früher auch hier gebraucht hatte. Aber halt unser modernes Bulgarisch ist etwas härter geworden, mit anderen Worten und anderem Dialekt und eben hart geworden. Diese weiche Aussprache, wie im Russischen, wie in der alten slawischen Sprache, ist weg. Und äh, wenn wir Bulgaren Russisch reden, dann haben wir eben diesen harten Dialekt, den sie hören.
5: Dialekt, <lacht>
2: Ja, Sie hören es hier, ein sehr, sehr freudiger Tag in Varna, der Tag der kyrillischen Schrift. Nicht nur in Varna, in ganz Bulgarien. Es werden Blumen niedergelegt am Denkmal für Kyrill vor der Bulgarischen Nationalbibliothek, auch in Sofia. Auch in Moskau übrigens, auf dem Slavianski-Platz in der Nähe des Kreml. In vielen Kirchen werden Gottesdienste abgehalten. In Varna habe ich beobachtet, wie sich dieser riesige Zug an Schülern dann so kurz vor dem großen Park langsam auflöste. Die Schüler zogen dann so in Richtung Strand in den Park, auch in die Cafés. Manche tauschten auch die Uniform gegen Jeans, Shorts und Tisch unter die kleinen Schüler, die liefen ganz, ganz brav mit ihren Eltern und einige trugen auch eine festliche große Schleife vor dem Hemd mit der Aufschrift Atlitschnik, übersetzt der Ausgezeichnete. Das sind die besten Schüler, man könnte sagen, die nur Sechsen im Zeugnis haben, aber Sechsen in Bulgarien ist bei uns die Eins, man könnte auch sagen, Streber sind es aber wirklich sehr, sehr tolle Streber, wie in Sowjetzeiten. Man schämt sich eben nicht dafür, für seine Leistung, so wie die mit die Mutter des achtjährigen Christian erzählte. <lacht> Mein Sohn hat nur Sechsen im Zeugnis, er hat sich sehr gut gemacht, seine Noten sehr verbessert, er lernt sehr gut, deshalb ist er ein Aktitschnik, ja auch in den Fächern Bulgarisch, Mathematik, Heimatkunde, Heimatkunde, ja da geht es bei uns um die Region, um Natur und Tiere. Ja, sie ist stolz auf ihren Sohn und um zu zeigen, wie gut er gelernt hat, hatte mir der kleine Christian ein Gedicht aufgesagt, ein Gedicht zur Ehrenebene
5: des Kürbenaufertags.
2: Das ist ein Gedicht für die heiligen Brüder Kyrill und Method, die das kyrillische Alphabet geschrieben haben. Auch das hat er süß gelernt, der kleine Christian. Übrigens, seit dem Beitritt Bulgariens zur Europäischen Union, das war im Jahr 2007, ist die kyrillische neben der lateinischen und auch der griechischen eine der drei offiziell verwendeten Schriften in der Europäischen Union. Damit schließen wir mal diese kurze Sprachlehre ab, denn wir sind die Sendung, die, Sie wissen es, Wissenschaft ganz ohne Wissenschaft. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie unterwegs durch Bulgarien am Schwarzen Meer, das glitzernd in der Sonne gar nicht so schwarz ist, sondern tiefblau schimmert. So ab Mitte Mai etwa beginnt die Badesaison und ist auch die beste Zeit, bevor ab Mitte Juni der Bär steppt zwischen Warna, dem Goldstrand, zwischen Burgas und dem Sonnenstrand. Mehr als 500.000 Betten sollen allein am Sonnenstrand entstanden sein rund um Burgas. Sarah Bujikov mit einem Rundgang, der dort beginnt, ja, wo ich das letzte Mal zu Ostblockzeiten war, im Ferienort Druzhba. Nördlich von Varna.
0: Seebad Heilige Konstantin und Helena. Der alte Name dieses Seebades ist Drusba, was auf Deutsch Freundschaft bedeutet. Varna selbst ist die drittgrößte Stadt Bulgariens, auch ganz bekannt als die Meereshauptstadt Bulgariens. Wir haben hier internationale Hafen, Flughafen. Wenn man den Weg von Sveti, Konstantin und Helena nach Varna nimmt, sieht man das Denkmal der Freundschaft zwischen Bulgarien und Russland. Das Denkmal heißt Pucivka, was auf Deutsch Entholung bedeutet. Und was dieses Denkmal illustriert, auf der linken Seite stehen die jungen Bulgarien, die die russischen Soldaten mit runter begrüßen. Wenn man dann weiterfährt nach Varna, Auf der linken Seite ist der Meeresgarten zu finden. Im Meeresgarten befindet sich unser Delfinarium, unser Aquarium, Planetarium und im Delfinarium. Große Attraktion. Wir haben seit ein paar Jahren die Möglichkeit, hier auch mal mit den Delfinen zu schwimmen. An der Promenade, da ist der heißeste Punkt im Sommer in Varna. Und gleich neben dem Meeresgarten sind die ganzen Lokale, Clubs, Diskos, Restaurants, wo man seine Freizeit verbringen kann.
2: Und hier dieser Stadtstrand von warna direkt neben dem Hafen, direkt vor diesem alten Segelschiff. Sehr urban. Einerseits sieht man hier so die durchtrainierten Jungs mit ihren durchtrainierten freien Oberkörpern Ball spielen. Und daneben äh, die Einheimischen auch ganz relaxed im Café sitzen. Also wirklich so ein Strand ähm, der Warna, kann man denken.
0: Genau. Also wir sind schon daran gewöhnt, von früh Bahnen zu gehen sogar.
2: Und damit meint Sada früh im Mai, wenn das Meer erst so 20 Grad warm ist. Das gilt ja an der Ostsee schon als super warm, als Badewannenwärme. Ähm, gehen wir weiter nach Süden jetzt äh, der Küste entlang und zwar Richtung Nessebar gemeinsam mit Sada. Das
0: ist einer von dem Symbol Bulgarien, also. Altstadt Nessebar gleich neben ein anderer ganz bekannter Resort, Sennidei, so ein Strand. Am Halbinsel ist Neseba und da kann man auch viele alte Häuser sehen, viele bulgarische, traditionelle Restaurants kann man da auch noch besuchen. Da ist auch die alte Festung.
2: Wenn wir noch weiter südlicher gehen, erreichen wir in Sossepol, auch eine ganz, ganz kleine Perle, fast ja, schon genau. türkische
0: genauso wie ein Perl ist das momentan da ist eine sorte dass man wo man sich richtig in der Natur in dem ruhigen sich erholen möchte Da finden auch viele musikfestivals im sommerzeit sehr sehr empfehlenswert ja. Auf dem Weg nach Padina, wo unser Villa Marziana, da sind noch die eingerahmten Steine oder Steine in der Wald zu sehen. Eine ganz, ganz bekannte Sehenswürdigkeit hier bei uns. Das war in der Vergangenheit ein heiliger Platz. Pobiti Kamani oder die Eingeräumten Steine ist eine weitgesteuerte Gruppe von Steinformationen. Viele ähnlichen Tiere oder Menschen bekamen auch sogar entsprechende Namen. Der Love, der Wasserfall, das sind Steinsäulen bis sieben Meter, einige sogar bis zehn Meter hoch mit ganz unterschiedlichen Querschnitten. Sie stehen einzeln oder in Gruppen aufrecht in der Landschaft, so als ob sie eine gewaltige Kraft absichtlich in den Sand gerammt hat.
2: Sarah, nun sind Sie ja meistens hier im Dienst, aber was ist, wenn Sie Zeit haben, was ist dann Ihr Lieblingsort hier an der Küste?
0: Also ich mag einfach hier in Sveti Konstantin Helena Anfang und Ende der Saisons, wo etwas äh, ruhiger ist. Ich mag hier einfach in der Nähe. Ich wohne selbst in Varna, also dass ich hier einfach in Sveti Konstantin Helena komme und mich mal kurz am Strand sitze.
2: Sie sollen sich bitte auch an den Strand setzen, nicht nur kurz, richtig lange zum Erholen möglichst am Schwarzen Meer. Man freut sich in Bulgarien auf Sie, wie unsere liebe Bäuerin aus Padina.
0: Поздравим германците
5: от цело Падинасме, да поздравим всички германци, да са живи и здрави. И да заповядат България на гости, да красива
0: Liebe Grüße an alle aus Deutschland von uns. Ihr seid alle herzlich willkommen in Bulgarien in Padina. Da erwarten wir sie um auch mit ihnen so viel Spaß zu machen, Rakia zu trinken und Lamsuppe so Bei
2: <lacht> Das hat sie nett gesagt, frei nach dem Motto, viel zu spät begreifen viele die versäumten Lebensziele. Freude, Schönheit der Natur, Gesundheit, Kultur und Reisen. Darum Mensch, sei zeitig weise. Höchste Zeit ist's. Reise, Reise. Wir reisen gleich weiter. Wie immer an dieser Stelle auf Weiterhören. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Wir sind in Bulgarien heute, ein Land, das sich im Tourismus noch weitgehend natürlich zeigt, weitgehend, mal abgesehen von hässlichen Plattenbauten aus sozialistischen Zeiten hier und da. Die Urlauber zieht es vor allem an den Strand und der ist fast 400 Kilometer lang, fast 400 Kilometer lang zwischen der Türkei und Rumänien, ideal zum Baden für Kinder vor allem, denn der Strand fällt überwiegend flach ins Meer. Wenn man Sonne und der Strand will, dann ist Bulgarien von Preis her auch kaum zu unterbieten. Für Peter Meier ist es inzwischen die neue Heimat, denn er arbeitet seit vielen Jahren als Zahntechniker bei Denta Prime hier und erzählt uns mal seinen Lebensweg nach Bulgarien. Und Goran Bregovic untermalt diese Reise auf den Balkan.
4: Ich bin Zahntechnikermeister und habe in Deutschland meinen Meisterhalt gemacht und seit 40 Jahren bin ich im Beruf tätig. Und was eigentlich im Ausland gefragt ist, unsere fachliche Kompetenz werden wir natürlich im Ausland gerne genommen. Das ist natürlich für uns Deutsche schade, dass wir ins Ausland gehen müssen, um unsere Anerkennung dort zu bekommen und unsere sag mal, gewisse Kompetenz, unsere fachliche Kompetenz dort zu haben.
2: Wenn nun hätten Sie auch in die Schweiz gehen können, da sicher auch einen guten Job haben können. Warum jetzt ausgerechnet Bulgarien?
4: Also ich war im Prinzip in Deutschland Referent, ich habe Fortbildung gegeben und war auch im Gesellenprüfungsausschuss. Das heißt, ich habe die Gesellenprüfung abgenommen im Prüfungsausschuss und gleichzeitig habe ich eines Tages eine Anzeige gesehen in der Zahnarztzeitung, wo andere Urlaub machen. Und das fand ich so ansprechend, dass ich gesagt habe, Menschen, wenn die Zahnärzte suchen, dann suchen sie vielleicht auch einen Zahntechnikermeister. Und daraufhin habe ich mich halt beworben. Die sagten aber zu mir, die Geschäftsleitung sagte zu mir, nein, wir brauchen jemanden, der ausbildet. Daraufhin habe ich meine ganzen Zertifikate, meine Ausbildung, das alles da eingeschickt und dann haben sie gesagt, wissen Sie was, Sie sind der richtige Mann, Sie bilden unsere Techniker aus und ja, so ist das entstanden. Das heißt, ich bin zwei Jahre lang ungefähr jeden Monat für eine Woche zu Dentafime geflogen, Schulungen gemacht, wieder nach Deutschland geflogen. So ist das entstanden und eines Tages hatte ich die Möglichkeit, bei Dentapime anzufangen, aber ich muss dazu sagen, ich wollte eigentlich immer schon mal auswandern, aber Richtung Westen,
2: USA, Kanada. Sie hatten ja sogar ein Angebot, nach Alaska zu ziehen, ins weite, weite Alaska, hatten Sie dann doch nicht gemacht.
4: So ja, ich hatte ein Angebot in Alaska, aber das war mir zu weit weg und so viel Natur, also da hatte ich nicht die Traute so gehabt. Und dann hatte ich das Angebot, das Labor zu übernehmen und dann habe ich mit meiner Familie darüber gesprochen und die haben gesagt, ja komm, mach das. Meine Kinder waren noch kleiner, also für die war das ein Abenteuer. Mein Sohn ist jetzt auch tätig, was ich toll finde und macht auch einen guten Part und das ist für Eltern natürlich gerade im Ausland eine wichtige Geschichte, dass die Kinder auch für sich sich auch weiterentwickeln. Meine Tochter ist nach Deutschland wieder zurückgegangen, war zwischendurch in Australien, Neuseeland, als au tätig und machte in Deutschland eine Ausbildung und es klappt auch gut alles. Also das ist für Eltern das Wichtigste, dass die Kinder in der Zukunft auch eine Perspektive haben.
2: Und gibt es ja sicher oder gab es bei Ihnen auch einige Bekannte, die gesagt haben, warum denn Bulgarien, warum ausgerechnet Bulgarien, das ist doch so das Armenhaus Europas, muss das denn sein?
4: Also ich muss Ihnen sagen, wie ich aus Deutschland weggegangen bin, ein Bekannter war bei mir in der Spezialeinheit äh, Polizei, also SEK. Und er sagte zu mir, weißt du was, Peter, du bist wahnsinnig. Mafia, äh, Schießung, du bist verrückt nach Bulgarien. Bulgarien ist das L- Schlimmste Land, was es in Europa gibt. Ich kann ihn nur sagen, genau umgedreht. Genau umgedreht. Denn drei Tage später wurden in der Diskothek in Bremen die Mafia, drei Leute umgelegt. Und er hat gesagt, weißt du was, Bulgarien. Bulgarien selber, das sagen auch Freunde, Bekannte von mir, die in Bulgarien leben. Wenn eine Frau nachts im, im Meeresgarten, nachts um 3, 4 Uhr spazieren geht, braucht sie keine Angst haben, weil das ist so sicher, das glaubt man gar nicht, die gehen nachts um drei da spazieren, es passiert gar nichts. Es war mal eine Zeit, wo die Hooligans hier waren, die haben sie innerhalb von drei Stunden wieder rausgehabt und weggeschickt, im Flurjahr gesetzt und weg. Das heißt, hier wird nicht diskutiert, hier hat man eine gewisse Ordnung, Regel und gut ist
2: Sie können sich also sicher fühlen in Bulgarien. Und ich bin mir sicher, Ihnen wird auch das Essen gut schmecken, da Balkanessen. Wenn man das so mag, dann ist es wirklich sehr, sehr lecker. Das beginnt hier mit dem bekannten Shopska-Salat. Sie wissen schon, äh, Gurken, Käse und Tomaten, richtig schön der Käse drauf gerieben Geht weiter über die kalte Joghurtsuppe mit Gurken. Tarator heißt sie. Wunderbar, kann ich empfehlen. Nicht nur an heißen Tagen, aber da vor allem. Und geht weiter bis hin zu diesen Hauptgerichten wie die kebab und viel gegrilltes Fleisch, viele Sorten auch gegrillter Fisch, auch klar am Meer. Auf jeden Fall sollte Schaschlik erwähnt werden und äh, es darf gern auch sehr scharf sein, wenn Sie das so mögen. Wenn nicht, dann äh, lassen Sie die Paprika einfach außen vor. In Farbe und Stereo, garantiert aus der Anstalt. Das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Grüße Sie. Heute unterwegs in Bulgarien, ein für uns doch günstiges Reiseland. Das gilt für viele Dienstleistungen, auch für den Medizintourismus, erst recht, wenn es ums Thema Zähne geht. Wenn man ins Alter kommt, dann gehen ja auf die Zähne und neue Kosten ein Vermögen, bei uns in Deutschland zumindest. Deshalb entscheiden sich viele Patienten, sich im Ausland die Beißerchen schön neu machen zu lassen. Ich möchte Ihnen dazu die Klinik Denta Prime vorstellen. Sie liegt am Rand von Varna und bietet all das, was moderne Zahntechnik bei uns kann in Deutschland ebenfalls. Und das hier in wirklich sehr, sehr schönem, sehr, sehr vor allem auch modernen und freundlichen Ambiente. Wie eine Zahnbehandlung hier in Bulgarien erfolgt, das hat mir Dr. Regina Schindjalova erklärt, die bei ihren Patienten bereits tausende Implantate gesetzt hat. Frau Dr. Schindler dabei zum Zahnarzt ans Schwarze Meer. Für welche Behandlungen reisen denn die Patienten hierher zu Ihnen?
3: Also wir behandeln fast alle Gebiete, was zum Zahnmedizin gehört. Und das bedeutet die Implantation, Knochenaufbau und äh, Prothetik auf Implantaten und eigene Zähne. Was wir nicht machen, das ist die kieferorthopädische Behandlung. Es liegt nur daran, dass mehrere unserer Patienten aus Ausland kommen. Und kieferorthopädische Behandlung braucht sehr lange Aufenthaltszeiten. Daher nicht.
2: Es ist ja hier doch nicht Deutschland kann ich sicher sein, dass hier die gleichen medizinischen Standards, die gleichen medizinischen Voraussetzungen gelten wie in Deutschland?
3: Von Materialien verwenden wir nur das Beste, was auf dem Markt ist. Und die werden in Schweiz und in Deutschland gekauft. Standards, ich glaube, es gibt auch die höhere Standards, was das Gesundheits betrifft, und ich glaube, das sind nicht nur in Deutschland gültig, die sind überall gültig.
2: Das beruhigt und trotzdem ist der Preis ja hier deutlich niedriger als in Deutschland, zum Teil halb so viel zahlt man. Woran liegt es, dass es jetzt doch so günstig ist?
3: Die unsere Arbeitskosten günstiger und auch, dass die, die Kosten was, das zum Beispiel Strom, Wasser und sowas äh, auch deutlich günstiger sind als in Deutschland und daher können wir auch unsere Arbeit günstiger anbieten.
2: Wenn es jetzt bei einem Patienten zu Komplikationen kommt, muss er länger dann hier bleiben in Bulgarien? Muss er wiederkommen? Was geschieht dann?
3: Also idealerweise wäre, wenn das Patient das Vorbehandeln zu uns kommt. Das bedeutet, alle Interessenten, die sich an uns wenden, wir bieten auch sich vorher bei unseren Partnerzahnärzten oder die Hausärzte vom Patienten sich vorstellen und die erste Vorbehandlung durchzuführen und dann zu uns zu kommen, ob es um Implantation geht oder endgültige Prothetik. Nicht die alle Patienten verfolgen unsere und wollen die Vorbehandlung auch vor Ort bei uns machen lassen und daher entstehen wahrscheinlich mehrere Reisen. Was es die Aufenthaltszeit betrifft, je nach dem Komplikationsfall kann es auch in kürzere Aufenthaltszeiten, nämlich drei vier Tagen, erledigt werden, kann aber auch Verlängerung notwendig werden und das natürlich möglich ist.
2: Und wenn ich jetzt zurück in Deutschland bin und dann irgendwie eine Behandlung noch brauche, mein Zahnarzt, bei dem ich bisher war, kann ja eventuell etwas komisch reagieren, wenn ich in Bulgarien war. Was kann ich dann machen? Gibt es von Ihnen irgendwelche Vertragsärzte?
3: Der Patient ist freiwillig, sich auszuwählen, zu welchem Zahnarzt geht er. Entweder bleibt es beim eigenen Zahnarzt oder geht es um unseren Partnerzahnarzt.
2: Der Nächste bitte. Im Urlaub zum Zahnarzt. Das Gute mit dem Nützlichen verbinden. Klingt gut, klingt praktisch. Wie man das als Patient erlebt, das haben mir Willi, seine Frau Monika und der nette
1: Klaus erzählt. Ich fand das interessant, vor allen Dingen, was die Preise betrifft. Die Behandlung, dass man es verbinden kann hier in Bulgarien mit einem Urlaub auch. Das ist eine Klinik, die direkt mehr oder weniger am Schwarzen Meer liegt. Dann dachte ich, okay, meiner Frau, lass uns das mal machen. Wir sind also dann eine Woche hingeflogen, um einfach uns mal zu informieren. Wir kamen dorthin in den Warteraum, wo schon viele Deutsche auch saßen und waren schon zum Teil mit der Behandlung fertig. Und die haben uns natürlich alles erzählt, bei manchen äh, Frauen, die dort also fertig waren mit der Behandlung, hat man richtig ein strahlendes äh, Gesicht gesehen. Wir haben uns dann entschlossen, die erste Untersuchung und auch schon die erste Behandlung dort gleich machen zu lassen. Und aus der ersten Behandlung wurde dann die, die zweite, die dritte und jetzt sind wir zum vierten Mal dieses Jahr hier, weil doch bei meiner Frau vor allen Dingen und bei mir einiges zu machen war im Ober- und im Unterkiefer. Die Daheimgebliebenen, die glauben, wie kann man nur da in Bulgarien oder in Ungarn oder sonst wo, sich die Zähne richten. also es geht ja gar nicht, das geht alles. Man zahlt äh, hier in etwa die Hälfte von dem, was man in Deutschland
2: zahlt. Für Sie als Sänger ja auch sehr wichtig, dass Nein, die Zähne ja, also, immer fest sitzen als ja, Opernsänger. Als
1: Opernsänger. Da, gucken die, da gucken ja die vor allen Dingen die Frauen am allerersten drauf, was hat denn der für Zähne und wie ist seine Mundstellung und seine, vor allen Dingen seine Zungenstellung beim Singen.
2: Monika, wie ist das bei Ihnen? Sie sind jetzt hier im Urlaub, gehen zum Zahnarzt, sind Sie dann entspannter als zu Hause? Also geht man nicht ganz so aufgeregt zum Zahnarzt?
3: Ja, natürlich. Du kannst dich am Meer entspannen, du kannst auch ins Hotelzimmer gehen. Das ist einfach relaxen. Du weißt, dir wird alles gut gemacht und du kommst nachher eben glücklich raus.
2: Klaus, wie ist es bei dir? Ist es auch Urlaub und Erholung in einem oder nicht?
4: Ich muss ganz ehrlich sagen, Urlaub ist das nicht für mich hier. Nein, ich stehe der Klinik ja praktisch rund um die Uhr zur Verfügung. Was wirklich im Klartext heißt, ich habe schon Behandlungen gehabt, die bis 24 Uhr gingen. Verlängerst du jetzt deine Behandlung durch eine Urlaubswoche hier? Ich musste verlängern, weil ich vorher eine gewisse Komplikation hatte.
2: Oh je, dann hoffe ich, dass es dir bald besser geht. Aber hatte ich jetzt hier der Preis überzeugt, hierher zu kommen oder was war's?
4: Ja, Geld ist nicht alles im Leben, ne? Letztendlich. Nur billig kann irgendwo jeder. Es ist sehr preiswert. Sehr preiswert, aber die hohe Professionalität, die ich so subjektiv empfinde.
2: Zum Zahnarzt ans Schwarze Meer. Ja, idealerweise haben sie dann auch noch Zeit zum Erholen zwischen den Zahnbehandlungen. Wie Patienten versuchen, Arzt und Urlaub zu verbinden, das hören Sie gleich. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher nach dem Motto, Aufenthalt in fremdem Land mehrt und kräftig den Verstand. Heute kräftigen wir auch noch unser Gebiss, denn wir sind beim Zahnarzt am Schwarzen Meer. Medizintourismus nach Bulgarien, seit Jahren ein wachsender Markt. Man lässt sich dort behandeln, wo es günstiger ist als bei uns und wo Urlaub auch noch günstig zu buchen ist dazu. Zwischen Bohren, Implantieren und Nachsorgetermin beim Zahnarzt. Was machen Urlauber dann am Schwarzen Meer? Willi jedenfalls hat schon sehr, sehr viel erlebt.
1: Wir waren jetzt in Varna sogar vor zwei Tagen in der Oper. Dort gibt es ein kleines Opernhaus und ich war überrascht. Die haben dort an dem Abend Tosca gespielt. Und was mich ganz überrascht hat, wir saßen unten im Parkett in der, was weiß ich, achten Reihe und zahlten nur pro Person 20 lever Das sind umgerechnet etwa 10 Euro. Und dann war das wirklich eine gute Aufführung. Ich als Sänger kenne die ganzen Arien, die ganzen Szenen bestens und das haben die richtig gut gemacht. In Italienisch? In Italienisch, ja, ja. Und dann einen Tag drauf haben die Carmen allerdings getanzt gemacht. Don Pasquale war auf dem Spielplan. Also die sind sehr aktiv. Also was das Oper und ansonsten ist kulturell, denke ich, auch in bana sonst noch einiges los. Da gibt es also einen großen Sportpalast, wo auch große Rockkonzerte und so weiter stattfinden und ab und zu auch bekannte Leute aus dem Westen dort gastieren und auftreten. Gell? Warna ist eine sehr pulsierende Stadt. Die hat ja, glaube ich, vier Universitäten und sehr viele junge Leute, die dort leben und studieren. Man kann auch gut und günstig einkaufen. Nur was ich gemerkt habe, wenn man Markenprodukte hier kaufen will und glaubt, die wären hier günstig, also ein Handy oder ein Smartphone in der Grand Mall ist äh, im Endeffekt genauso teuer wie bei uns in Deutschland. Und gewisse Markenartikel, ob das jetzt Sonnenbrillen sind oder Schuhe, genau das Gleiche. Dann gibt es natürlich auch Lokalitäten, wo bulgarische Folklore abends aufführt wird. Da gibt es also auch Menschen, die durch Feuerglut laufen. Wenn sie sich vorher ein bisschen entsprechend eingestellt haben, darauf unglaublich. Und das begleitet mit Musik und so, das erlebt man auch.
2: Wow, das sind Stimmen von Frauen, die treffen sie so wohl nur in Bulgarien. Ein Folkloreabend steht eigentlich bei Reisegruppen immer auf dem Programm. Mal mehr, mal weniger touristisch ausgeprägt. Touristisch sind auch die vielen Punkte nördlich von Varna, aber Peter Meyer empfiehlt sie auf jeden Fall.
4: Also wenn Sie von Varna kommen Richtung Baltschek, dann sehen Sie an den Hang Häuser. Das ist der erste Eindruck, da fragt man sich, wie können die Häuser am Hang da so stehen. Und es hat ja auch eine tolle Atmosphäre. Wir haben Freunde in Baltschek, die wir besuchen, die haben eine Terrasse und da gucken sie so auf das Schwarze Meer selber auch der Rosengarten jetzt in Balcik selber mit sie den besuchen und so
2: Kadiakras schon mit Blick auf Rumänien
4: Kapirolia die Muschelfarm Muscheln die werden da gezüchtet und so und da können sie toll Fisch essen und diese die ganzen Felsenküste die sie da sehen das sind so äh, Geschichten man muss es sehen um wirklich äh, das nachvollziehen zu können also ich kann ja viel erzählen sage ich mal aber mein erster Eindruck war immer Wahnsinn sowas ist Bulgarien oh, yes, Wir haben auch Bekannte an der Grenze von Rumänien, da wohnen viele Deutsche, die sich ein Grundstück gekauft haben, viele ältere. Aber die sagen, sie sind einfach wieder toll. Also das ist in sie toll, da wird ein Lamm geschlachtet, da wird gegrillt abends, bis morgens dann gefeiert und gegrillt. Und man weiß gar nicht, dass man schon 70 oder 80 ist. Also man hat einfach Spaß. <lacht>
2: Yes, und wenn Ihnen diese Melodie bekannt vorkommt, dann denken Sie bestimmt an Monika. Ich war auch überrascht gewesen, als mir Musiker in einem Restaurant bei Varna dieses Lied Bulgaria vorspielten. Und Sie waren sehr stolz, dass ich die Melodie kannte. Und dann haben Sie das Lied nochmal gespielt und nochmal und verlangten, ja, 10 Euro Trinkgeld dafür. Es war Ihnen gegönnt an diesem Abend. Aber glauben Sie nicht, Bulgarien besteht nur aus Folklore und Bauern? Nein, es gibt auch die Partymeile nördlich von Varna.
4: Also der Goldschrank ist immer noch der Ballermann. Die haben wahnsinnig viel verändert. Die haben Hotels umgezogen, sauber, modernisiert. Albena war ich auch. Ein toller Strand. Ich muss sagen, jetzt in Alemak, da wo ich wohne, Viertelstunden zum Strand runter, die haben da alles top gemacht. Die, also Strände, also die machten sehr viel, dass die Touristen sich auch wohlfühlen. Ich liebe so ein bisschen so Alemak, wo ich weniger Deutsche habe, wo ich einfach sage, viele Bulgaren sind da. Oh, da fühle ich mich ganz wohl, da habe ich, ich sag mal, so ein bisschen meine Ruhe.
1: Der Goldstrand, da waren wir jetzt auch mal kurz, weil ein bekanntes Ehepaar meinte, dort in einem tollen Hotel sehr günstig untergekommen zu sein. Der Goldstrand ist halt ein reines touristisches Zentrum, ne? wo viele junge Leute die abwandern aus Mallorca, Ballermann, jetzt an den Goldstrand kommen, weil hier Bulgarien immer noch günstiger ist. Und man wahrscheinlich jetzt hier in Bulgarien am Goldstrand noch ein bisschen mehr das zeigen kann, was man in Mallorca nicht mehr darf. Und deshalb sieht man auch im Airport immer mehr Abiturklassen, die Abitur bestanden haben. Die, die checken dann ein und fliegen dann nach Bulgarien zum Goldstrand und da tun dann da ihr Abitur feiern. Aber wie?
2: Disco, Disco, Partisani. also wenn Ihnen auf Mallorca der Ballermann zu langweilig geworden ist. Sie wissen, wo Sie ihn jetzt finden und äh, wir ziehen gleich ein Fazit unserer Bulgarienreise. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam schon in die Schlussetappe. Eine Tour entlang der bulgarischen Schwarzmeerküste war das heute. Warum heißt das Schwarze Meer eigentlich Schwarzes Meer? Blöde Frage, nein, nein, keine blöde Frage. Auf die Frage hat mich Sada Božikova erst gebracht.
0: Dafür gibt es verschiedene Theorien. Zum einen kann man tatsächlich nur einen halben Meter tief ins Wasser blicken, denn das Wasser am Schwarzen Meer ist sehr trüb. Historisch gesehen hat aber aber eine andere Wurzel. Denn die Osmanen, wenn die Anatolien erobert hatten, mussten sie eine Bezeichnung für das Schwarze Meer finden. So übernahmen sie den Namen zunächst von den kolonisierten Venezianern und Genussern. Diese hatten das Schwarze Meer Mare Maggiore, also großes Meer genannt. Im Türkischen übersetze man das als Cara Denis. Doch Kara hieß damals nicht nur groß, sondern auch finster, trüb. Und Im Laufe der Zeit veränderte sich Kara seine Bedeutung und bedeutete nur noch finster, so dann am Ende Bulgaren, Ukrainer und Russen diesen Namen später als Schwarzes Meer übernommen haben.
2: Schon neuer Modie eben das Schwarze Meer, wie es die Slaven nennen. Aber nicht nur den Slaven gehört das Schwarze Meer, auch den Osmanen zum Beispiel. Sehr viele verschiedene Länder und Kulturen grenzen ans Schwarze Meer, von der Türkei über abreien Georgien, Russland, inklusive auch der neuen Krim, bis zur Ukraine bei Adessa und dann Rumänien bei Konstantia und eben, nach klar, Bulgarien. Das Schwarze Meer, es verbindet Ost und West, Süd und Nord. Bulgarien ist politisch gesehen im Westen angesiedelt, hat aber, Sie haben es heute gehört, seine Wurzeln und Bindungen weit im Osten. Welchen Weg wird das Land dauerhaft nehmen? Das habe ich Peter Meyer zum Schluss gefragt.
4: Ich bin der Meinung, die Bulgaren sind sehr schlau. <lacht> sehr schlau. Warum? Gleichzeitig haben sie den Euro immer noch nicht. Sie zögern den Euro raus. Das heißt, sie sind sehr clever und warten erstmal ab, was passiert überhaupt mit Europa. Sie nutzen die europäischen Vorzüge. Das sieht man, Straßenbau, es passiert viel Flughafen, alles ist modernisiert und was ich eigentlich auch persönlich sehr positiv finde, denn als Deutscher haben wir ganz schnelle Entscheidungen, ganz schnelle Entscheidungen und das kommt hier denen zugute, dass sie noch nicht so schnell entscheiden. Gut, sie vermissen den Kommunismus. Ich bin der Meinung, ob das wird ein paar Generationen dauern, bis das umgewandelt wird, weil sich mit dieser neuen Gegebenheit erstmal zurechtfinden müssen. Sofia selber ist schon sehr modern, also das, das Leben ganz anders als jetzt hier in Varna. Hier in Varna ist das noch ein bisschen ruhiger. Also in Sofia, das sind schon, Sofia europäisch, würde ich mal sagen. Varna ist, kommt allmählich, aber wie schnell sie es zulassen, das ist eine andere Geschichte.
2: Ja, und es schadet ja auch nichts, wenn man Freunde in Brüssel und in Moskau hat.
4: Nein, ich, ich halte Russland auch okay. Ich bin auch der Meinung, wie die Russen sich verhalten, ist auch okay. Warum? Ich würde mich vielleicht genauso verhalten. Wenn ich aus dem Westen so viel Druck bekomme, da würde ich mich auch erstmal stur stellen.
2: Ja, wir können die Fragen der Weltpolitik hier in dieser Sendung nicht abschließend klären, aber ich sage ja immer, Weltanschauung kommt von Weltanschauung. Und heute haben wir ein weiteres kleines Stück der großen Welt angeschaut, mit Ihnen gemeinsam, Bulgarien. Und damit Sie sich als Urlauber dort auch beliebt machen, kommt hier das kleine Bulgarisch-ABC.
0: Hallo, auf Bulgarisch. Zdravej, blagodaria, danke und dobrotro, guten Morgen, dobarden. Guten Tag. Dober heißt gut. Tschüss ist Ciao, die leichtere Variante, oder Dovizdane. Auf Wiedersehen. Dovizdane.
2: Das sage ich Ihnen auch gleich nicht, aber ohne den Hinweis, dass Sie diese Bulgarien-Sendung wie alle anderen Radioreisen noch einmal nachhören können unter www.radioreise.de als Podcast, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen, www.radioreise.de. Bei Facebook wie immer auch tolle Fotos, bei YouTube finden Sie uns auch und die App gibt Ihnen auch da die Orientierung, wo denn Bulgarien liegt. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie auch in Bulgarien hören werden. Goodbye, au revoir, ciao, adios, servus, merhaba, shalom. Ganz oft werden Sie das Virginia hören und natürlich in Bulgarien. Sie haben es eben gehört, der Virginia. Und das sagt uns auch unser Opernsänger willy Willi Stone aus Schwaben auf eine andere Art und Weise, der unsere Show jetzt noch mal in den höchsten Tönen lobt. Die
1: Welt mit den Ohren decken, das ist Radio Ra- Alexander Tauscher war der Moderator dieser Sendung.
2: Ganz genau so ist es. Ich darf mich empfehlen, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie schön
4: reisefreudig, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, bis bald.